0: Vous êtes sur RTL. <mérite>
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Antoine Cavallero, bonjour Antoine et Bonjour à tous les deux, bonjour à tous À la une ce matin, ces imagines dites en Chine des manifestations contre les restrictions Covid et contre le gouvernement. Une
3: colère rarissime est déjà étouffée par la censure. Dans ce journal également, cette question, le ticket de métro va-t-il dépasser la barre des 2 euros Les tarifs des transports franciliens risquent d'exploser. Neuf immeubles évacués en deux semaines à Lille L'inquiétude des habitants qui Surveille la moindre fissure. L'Allemagne encore en vie après son nul contre l'Espagne, mais la Mannschaft toujours sous la menace d'une élimination précoce de ce mondial qatari. A 7h15, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et quel avenir pour les Verts La moitié des militants ont voté ce week-end. Ils ne veulent ni de Yannick Jadot, ni de Sandrine Rousseau.
3: RTL matin. Des images inédites depuis la révolte de Tiananmen en 1989. Ce week-end, des milliers de Chinois sont sortis dans les rues dans tout le pays, leur ras -le bol des restrictions sanitaires, les confinements démesurés, les tests PCR quotidiens, slogans hostiles, et ça c'est rarissime, contre le pouvoir du tout-puissant président Xi Jinping. Et déjà, de premières arrestations à Shanghai. Deux personnes interpellées ce matin. Un journaliste de la BBC a connu le même sort hier, tabassé par la police. Pour l'instant, pas de répression à
4: Pékin, Hugo Aubry, où la contestation se poursuit. Le concert de klaxon pour saluer les centaines de manifestants qui se sont rassemblés toute la nuit, ici à Pékin, dans le quartier des ambassades. On est à quelques centaines de mètres seulement de l'ambassade de France. Des jeunes, pour la plupart, qui appellent à la levée des confinements, la fin de la politique zéro Covid, mais aussi, et c'est inédit, à plus de liberté et à la démocratie. Des mouvements similaires ont lieu dans toute la Chine, à Shanghai. Des slogans appellent même à la démission de Xi Jinping, le président chinois. Partout, les manifestants brandissent des feuilles blanches. C'est le nouveau symbole de cette révolte. Une page vierge en signe de protestation contre la censure. Une censure qui s'active ici pour faire disparaître toutes les images de ces révoltes sur les réseaux sociaux. La présence policière est particulièrement importante mais toujours aucun commentaire officiel pour l'instant. La Chine traverse une vague épidémique sans précédent depuis trois ans et les confinements qui l'accompagnent sont devenus insupportables. Ils paralysent totalement le pays et sont à l'origine de cette contagion de la révolte. Le pic des infections pourrait arriver fin décembre et donc on se dirige ici tout droit vers des restrictions au moins jusqu'en mars 2023.
3: Hugo Aubry, correspondant à RTL en Chine, et en réaction à ces manifestations, la bourse de Hong Kong dévisse ce matin. L'indice a perdu 3% à l'ouverture.
2: Il est 7h03. Les tarifs de la R.T.P. vont-ils s'envoler en 2023
3: Le ticket de métro au-dessus des 2 euros, 2,30 très précisément contre 1,90 aujourd'hui, c'est une piste très probable. Ça concerne aussi l'abonnement, le passe Navigo à 90 euros. Bonjour Arnaud Touche Bonjour. Tout ça doit être acté la
5: semaine prochaine. Oui, lors du prochain conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilité, qui aura lieu donc mercredi prochain. Conseil présidé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Actuellement, le pass Navigo qui permet de circuler dans toute la région coûte 75 euros chaque mois et pourrait donc passer à 90 euros. Une décision socialement inacceptable écrit Valérie Pécresse dans une lettre aux administrateurs. Car du coup, la hausse serait payée en grande partie par les voyageurs plutôt que les entreprises qui financent tout de même la moitié des transports franciliens.
1: Le métro parisien qui subit toujours plus de critiques, hein, des rabondés, des temps d'attente à rallonge. Qu'est-ce qui justifie, Arnaud, cette hausse des tarifs
5: eh bien, Le coût de l'énergie principalement, 950 millions d'euros de plus à payer. En 2023, cette facture, il va bien falloir s'en acquitter. C'est précisément le bras de fer qui oppose Valérie Pécresse au gouvernement. Car si le gouvernement vote la hausse de la contribution des entreprises, eh bien le pass Navico n'augmentera que de 5 euros au lieu de 15. Mais le gouvernement s'oppose à cette hausse pour l'instant. Il rappelle que l'État
3: a déjà versé 2 milliards d'euros d'aide
5: pendant le Covid pour les transports franciliens. Merci Arnaud Touche.
3: Également à la rubrique transport ce matin, le Conseil national de la Sécurité routière veut réserver les trottoirs aux piétons. Suivez mon regard, ce sont les, les trottinettes électriques qui n'ont rien à y faire. Et des RER pour tous. Je ne sais pas si le slogan fait rêver, mais c'est bien l'ambition d'Emmanuel Macron pour 10 grandes villes, des trains régionaux express à Lyon, à Marseille ou encore à Lille. Pour le président de la République, c'est la solution pour faire baisser le nombre de voitures et avancer sur la transition écologique. Mais que se passe-t-il dans le vieux Lille En deux semaines, 9 immeubles évacués. Dont 3 encore ce week-end. Ils menaçaient de s'effondrer comme ce qu'il s'est passé il y a deux semaines 17 personnes relogées Et forcément dans tout le quartier C'est l'inquiétude qui domine Notre correspondante Périne Roguet a pu visiter la cave d'un riverain Lézardé par les fissures
1: Martin est propriétaire d'un appartement Au numéro 18 de la rue Le Pelletier Lui c'est dans sa cave Qu'il a remarqué des fissures qui l'inquiètent Pour y arriver il faut descendre un escalier Marcher prudemment Sur des palettes en bois Dehors, il pleut, l'eau s'infiltre. Éclairé par la lumière de son téléphone, Martin montre plusieurs fissures.
3: On a vraiment la fissure qui part du bas du sol et qui rentre vraiment jusqu'au-dessus de la cave. Et là, ici, comme on peut voir, il y a vraiment un écart qui est quand même assez important. Là, je peux carrément passer mes mains. Ça fait un peu peur. Mais bon
1: <rire> Avant les effondrements de la rue Pierre-Mauroy, il ne s'était pas intéressé à l'état de sa cave. Il a acheté ici il y a un an et les dernières actualités le poussent à être
3: vigilant. Après avoir vraiment si c'est inquiétant ou pas, moi je pense qu'il y a quand même un... en tout cas des travaux effectués.
1: Hier dans l'après-midi, les pompiers sont venus vérifier les fissures. Ils avaient été appelés pour un autre immeuble dans la rue. Aucune crainte à avoir pour l'instant, mais les jeunes propriétaires compte bien se saisir du problème.
3: Perrine Roguet, correspondante RTL à Lille. Dans l'actualité également, jeune de 16 ans, toujours en garde à vue ce matin. Il a reconnu hier avoir porté les coups fatals qui ont causé la mort d'un adolescent de 14 ans. C'était samedi soir dans une rixe entre bandes. Elle s'est déroulée à Coignières dans les Yvelines.
1: Dans un instant sur RTL, le Liban frappé par une nouvelle plaie, le choléra, maladie que l'on croyait oubliée. puis la coupe du monde et l'Allemagne qui s'offre un sursis. à tout de suite.
2: Il est 7h06, bonne journée à tous. RTL Matin. RTL Matin. 7h08 sur RTL, la suite du journal d'Antoine Cavallero. Les plaies du Liban, crise politique, effondrement économique et maintenant le
3: choléra. La maladie se propage depuis le mois dernier. Elle a déjà touché 2700 personnes et fait 20 morts. Les autorités tentent de réagir, de vacciner dans les régions les plus touchées. Reportage dans le nord du pays, Chloé Doma.
1: Glacière sous le bras, Rima, volontaire d'une ONG libanaise, sillonne les villages du Hakkar, épicentre de l'épidémie. Assieds-toi. Aval Et la blanche Bravo Et la blanche Assise sur une chaise en plastique, Sherine, 21 ans, vient d'avaler sa première dose. J'ai entendu dire que beaucoup de gens meurent à cause de vomissements. Ils sont déshydratés. J'ai fait le vaccin pour ne pas finir comme eux. À côté d'elle, Fatme est venue avec ses huit enfants. Pour qu'ils aient une meilleure immunité, on n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Dans cette région frontalière de la Syrie, les talibanais ne fournissent pas d'eau potable. Les égouts sont à l'abandon et les déchets ne sont pas ramassés. Résultat, les cours d'eau sont pollués. Mais ici, pas question d'acheter de l'eau en bouteille. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans le village le plus proche, le maire est impuissant.
5: Les habitants boivent l'eau du puits et cette eau est parfois polluée.
1: Il faut traiter les
5: eaux usées et l'État doit nous fournir de l'eau
3: propre à la consommation.
1: Pour enrayer l'épidémie, les Nations Unies et l'OMS ont lancé des appels d'urgence aux dons.
3: Reportage signé Chloé Domar, trouvé dans la longueur sur RTL.fr et sur l'application RTL.
1: RTL. Coupe du monde 2022. Et oui, la Coupe du monde, bien sûr, et qu'il semble loin le temps de ce refrain. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. La
3: Mannschaft n'a pas fait mieux qu'un match nul. Un but partout hier soir dans le choc contre l'Espagne. Elle n'est pas éliminée, mais avec un seul point au compteur, Hugo Hamelin, l'Allemagne n'a plus son destin entre ses mains. Oui, la Grande Allemagne,
0: quatre titres en Coupe du Monde est ensablée jusqu'au cou ici à Doha, incapable d'avoir la précision nécessaire pour tromper une Espagne jeune et joueuse et pourtant dans les vestiaires, les joueurs sont détachés, souriants comme Gundogan ou Manuel Neuer, hypnotisés par la catastrophe qui se profile, une seconde élimination au premier tour de la Coupe du Monde, même si leurs supporters restent confiants. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de continuer de se battre et ne rien lâcher, ils doivent uniquement se concentrés sur leur match, rien d'autre et je pense qu'ils pourront le faire. Déjà éliminé par la Corée du Sud en 2018, l'Allemagne sera dépendante du résultat de Japon-Espagne pour espérer voir le prochain tour. Un géant du football mondial qui chancelle et qui pourrait être le premier à tomber dans le désert du Qatar.
3: L'Allemagne qui affrontera le Costa Rica jeudi. À suivre aujourd'hui, 11h Cameroun-Serbie, 14h Corée du Sud contre Ghana. à 17h le Brésil affronte la Suisse et 20h la belle affiche entre le Portugal et l'Uruguay. Le Mondial, vous le savez, c'est sur RTL matin, midi et soir à 8h35. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Et 20h-22h, la soirée foot présentée par Julien Courbet et Eric Silvestro. Et puis, comme promis, c'est l'heure de notre rendez-vous événement dans le journal de 7h. Coupe du Monde 2022. Le pénalty de Bouafsi.
0: Bonjour cher Mohamed Bonjour Amandine, bonjour Yves bonjour Et vous
2: revenez, vous avez raison, sur l'exploit du Maroc contre la Belgique L'émotion du foot dans sa quintessence oui, vous dit.
0: Oui, sur le papier, la Belgique aurait dû battre facilement le Maroc Le gardien belge Thibaut Courtois et le rempart du Real Madrid Et en attaque, c'est simple, vous avez deux des plus grandes stars du foot, Kevin De Bruyne et Eden Hazard On va prendre deux chiffres 476 et 165 ah. 476 c'est le nombre de matchs disputés en Champions League la plus belle des compétitions par les Belges au coup d'envoi 165 pour les Marocains complètement déséquilibré. et pourtant la magie du football a agi le talent ne fait pas tout la détermination l'engagement font la différence au football au Maroc vous avez deux joueurs Hakimi et Mazraoui qui ont disputé ce match blessé l'un des deux ayant une lésion à la cuisse ils ont tout donné ils l'ont fait car ils ont ressenti que ce match c'était pour un pays qu'il fallait le jouer le Maroc n'ayant pas gagné un match de coupe du monde depuis 1980. Leur bonheur contrasté avec des Belges complètement déchirés Hazard et De Bruyne avaient réussi l'exploit de critiquer leur équipe La jugeant trop vieille, la veille de ce match décisif Hier un des défenseurs visés a répondu après la défaite Peut-être que notre attaque a aussi été trop vieille <rire> Belgique-Maroc, hier c'est le football Et surtout la Coupe du Monde, le talent sans la détermination Le patriotisme et la solidarité d'un collectif, ça ne sert à rien
2: tout l'enthousiasme de Mohamed Bouafsi. Ça fait beaucoup de bien. À demain, même heure de
3: Un mot de littérature pour vous signaler cette interview exclusive. Michel Welbeck se confie à Bernard Lehu. Euh, son prix Goncourt, la carte et le territoire, vient d'être adapté en bande dessinée. C'est oui. la première fois qu'il parle sur une radio duo. Euh, depuis 7 ans. Et c'est sur RTL, l'entretien retrouvé sur notre site et sur notre application. Les courses ont lieu à Vincennes. Les point. pronostics de Dominique Cordier, les voici, les voilà. Le 12, le 15, le 4, le 14, le 5, le 7 le 2 sa dernière minute c'est le 14 flash go